0: Dando claro, hablando claro, inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días, 8.01 de la mañana, 21 de marzo, lunes. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Este servidor, Álvaro Murillo, les agradece de verdad, de corazón. Por supuesto que no podemos conocer a todos eh, nuestros radioescuchas, pero es eh, difícil de explicar pero así es, uno se siente realmente acompañado con la audiencia de ustedes que siguen aquí en la 98.7, acá en la transmisión de el Facebook. Nuestra directora Vilma Ibarra comienza hoy una ausencia de tres semanas de los micrófonos. Probablemente nos esté escuchando en su viaje hacia Lisboa, si no estoy equivocado en este momento. Eh, y bueno, acá mm, es un honor de verdad tener la confianza para mantenerme acá en los micrófonos de Hablando Claro. Y, por supuesto, la confianza de nuestros eh, invitados. Ellos son eh, aportan muchísimo, muchísimo de lo que realmente podemos eh, dar al, al, a la discusión política, a la discusión de los temas de interés público aquí en Hablando Claro se debe a ellos, a los habituales, a los especiales, a los que vienen, a los que son autoridades y acceden a venir Y dar la cara transparentemente y someterse a preguntas que a veces son menos cómodas, a veces son más cómodas, pero permiten explicar un poco más la idea de la transparencia tan importante además en esta campaña electoral Eh, pretendemos también hablar acá con las dos partes diferentes representantes de las dos partes de la campaña eh, electoral encaminada por supuesto a la segunda ronda del 3 de abril que nos tendrá de hoy en dos semanas sabiendo ya quién será el presidente de este país para el periodo 2022-2026 ahora que mencionaba de invitados entre los habituales, dichosamente, dichosamente don Eduardo Olivar es uno de ellos y bienvenido otra vez don Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, digo con nosotros, con nosotros la audiencia y conmigo ahora que Vilma, bueno, por ahí nos estará escuchando, buenos días don Eduardo.
1: Buenos días Álvaro, un gran gusto y bueno, y espero que Vilma, si ya llegó a Lisboa, pues que disfrute esa ciudad tan, tan bella. Y un gran gusto estar aquí con
0: los quienes nos escuchan hoy por radio o por cualquier otra plataforma. Es importantísimo, don Eduardo, esta eh, capacidad suya de, de unir elementos, de unir noticias, eh, el análisis, yo siempre digo que el análisis existe el análisis político que lo pueden hacer ciertamente y tienen muchas herramientas las personas eh, que tienen conocimientos en la ciencia política o estudios que son politólogos, pero luego el análisis periodístico que, que es diferente, que son eh, es, es unir otro tipo de elementos y aunque se pueda llegar a veces a conclusiones similares a las que eh, se llega desde el análisis politológico, eh, ciertamente eh, tiene, tiene rasgos especiales. Estos eh, en los que usted mmm, dichosamente ejercita, se mantiene activo escribiendo sus columnas o participando en programas como este, don Eduardo, son importantes porque permiten analizar la campaña, una campaña que es difícil de analizar. Y yo lo digo como, como periodista que he estado dándole seguimiento a esto porque en, termi- en términos de, de temas, eh, la campaña uh-huh. parece que llegará a su fin sin eh, huérfana de temas, ¿verdad? De, cuando decíamos qué polarizará la campaña electoral del 2022, nos preguntábamos por allá de septiembre, octubre, y al final lo que acabó polarizando es... Dos personas, ¿verdad? No, no un tema, sino dos personas polarizan en, con sus rasgos y sus antecedentes y, por supuesto, las posibilidades de atacar al, al contrincante de cara a esta segunda ronda, don Eduardo. La polarización,
1: siempre he creído que no es buena, porque realmente la realidad, y ahora usted se refirió un poco a eso, atar cabos, la realidad es mucho más compleja que un tema o que dos personas pero sí hay una tendencia, sobre todo en una segunda vuelta, en que la elección es binaria, o uno u otro, a que haya cierta polarización. Ahora, sí yo yo noto, y en eso coincido con usted, en que durante esta campaña, tanto la primera como ahora la segunda ronda, no ha habido como un gran tema, no ha habido un eje central alrededor del cual gire la discusión, A pesar de que esos temas existen. No no es que no hay temas que resolver. Abundan, abundan. Eh, Se ha ido un poco por el tema de la honestidad y la corrupción, pero tampoco eso da la impresión de que haya captado un gran interés del público. Por supuesto que está el tema del empleo, del costo de vida, que ahora realmente eso sobre todo con la guerra en Ucrania y el impacto de ese conflicto en los suministros internacionales de productos esenciales como puede ser el petróleo, como puede ser el trigo, como son una serie de metales que se usan muchísimo en la producción de diversidad de productos, pues ya nos está afectando y de hecho el próximo gobierno una de sus principales tareas va a ser lidiar con esa nueva realidad inesperada también, que va a ser un incremento fuerte en los productos básicos que Costa Rica importa, tenemos el tema de la crisis educativa, indudablemente tenemos un un tema regional, Centroamérica es un territorio muy complejo, Nicaragua particularmente, que no podemos descuidar, y por supuesto está todo el tema de la interacción entre los ciudadanos y las instituciones en un país en el cual pues tampoco somos una excepción, pero que sí se ha venido dando un creciente desencanto con muchos sectores de la ciudadanía respecto a sus instituciones y eso es algo que hay que, hay que ver cómo se aborda y también pues generar un sentido de, de esperanza eh, que no sea gratuito ni sea artificial, sino que esté ligado a cómo potenciar la gran cantidad de virtudes que tiene el país y que tiene
0: su población eso es la pandemia que no se va don Eduardo, o sea que, que no podemos descartarla completamente de, de, la, de, los, de los presupuestos políticos con los que arrancará el 8 de mayo el próximo gobierno no podemos decir, bueno ya ya, ya la emergencia de la pandemia no, no, no generará ¿Quién podría descartar ahora mismo? Vamos, cierres dentro de unos meses. Probablemente nadie. Eso no deja de ser un un condicionante también, don Eduardo. Creo que la sensación existe de que lo
1: peor pasó y de que vamos hacia la normalidad. Pero indudablemente puede haber sorpresas o tal vez no tanto sorpresas, sino el desarrollo, si se quiere, normal de una pandemia de esta índole y es que surgen nuevas variantes. La esperanza, y es un poco lo que sucedió con la variante Ómicron, es que sean variantes cuyo impacto es menos severo en la salud de las personas y que por ende permiten que haya una mayor apertura, que la normalidad de la vida personal se pueda ir restituyendo de alguna forma Y que la normalidad del desempeño de la economía, que es tan importante como una variable en la que se sustentan otros elementos del bienestar ciudadano, pues también pueda venir. Dichosamente, ha habido un proceso de reactivación económica eh, y es un proceso que tiene dinamismo, pero que indudablemente se va a ver impactado, como mencioné hace un rato, con un incremento en precios de productos de consumo masivo, y eso va a tener un impacto también en la inflación, en el costo
0: del crédito, etcétera. Bueno, si queremos alguna evidencia de que estamos eh, poco a poco, o a pasos significativos avanzando hacia la normalidad previa a la pandemia, hay que ver los dos, conciertos, los, dos conciertos. los dos conciertos multitudinarios, no sé, más de 80.000 mil personas quizás en cada concierto, me parece, eran las cifras que manejaban de este fin de semana, viernes y sábado, de la banda Coldplay, y, y que hizo a muchos eh, recordar cómo eran las cosas antes de la pandemia, eh, obviamente con algunos condicionamientos, pero ciertamente es una señal de que hacia, hacia ahí va esto en, en un un área, un campo determinado, pero uno ve los restaurantes el fin de de semana, eh, los bares que fueron, por supuesto, industrias muy golpeadas, eh, actividades sumamente restringidas durante pandemia, y uno dice, bueno, eh, ojalá que la vacunación eh, apoyada de manera, bueno, mayoritariamente eh, por, por muchísimo sea la que permita dar estos pasos, porque ciertamente Costa Rica tiene, en términos comparativos regionales, eh, una ventaja grande en la calidad de la vacunación y en la cantidad de personas claro, vacunadas. Claro, claro, sí, la vacunación ha sido clave en este, digamos, eh, en este
1: avance hacia la normalidad, que también es un avance hacia la normalidad, bueno, como estábamos comentando, hacia la normalidad económica, porque realmente cuando uno ve eh, se habló de 40.000 y 40.000, mil, o sea, 80.000 mil personas en un concierto. No es solo que estén dispuestas a ir, sino que tengan el poder adquisitivo para hacerlo. Que eh. No valían tres mil colones de la entrada, eso, verdad. Eh, eso es notable. O, o está aumentando el endeudamiento personal, o hay, mm. o hay, hay una capacidad importante de consumo. De ciertos sectores de nuestra ciudadanía. Nuevas
0: prioridades, don Eduardo, porque la la pandemia, habrá muchos que dijeran, mira, esta plata yo la necesito, pero necesito muchísimo más un rato de de, de vivir como como se vivía antes del 2020. Los seres humanos necesitamos expansión, necesitamos
1: entretenimiento, eso yo creo que no se puede cuestionar a quienes decidan dedicar recursos a eso, más bien, ojalá la mayor parte de la ciudadanía tuviera esos recursos, que no los tiene y ese es uno de los grandes retos también que hay de por medio, o sea, cómo, cómo reducir esas brechas que hay, que son regionales en gran medida y que son indudablemente personales, sociales de, de ingreso y que tienen que ver con una serie de factores, pero indudablemente también tiene que ver con la estructura de la economía, indudablemente esos son desafíos que ningún gobierno puede desconocer ni obviar porque ahí están y no se han estado resolviendo por lo menos con la celeridad que deberían resolverse ni con la profundidad y por supuesto que estos años de pandemia pues han eh, reducido la
0: posibilidad de, de resolverlos. Claro, y esto incide directamente en el ánimo nacional. No hay un solo ánimo. Hay, por supuesto, todo el mundo lo vive desde sus propias realidades y sabemos que no es uniforme la forma como hemos vivido la situación económica, la situación de la, de la pandemia o incluso la situación económica de los últimos años, de las últimas décadas. Es parte de las brechas que he mencionado ahora don Eduardo, pero que en general los ánimos nacionales el ánimo nacional eh, digamos generalizado o generalizando eh, no deja de, de, de estar afectado verdad digamos hay un desánimo que luego traído al ámbito electoral, don Eduardo, se refleja y lo dicen las personas en las encuestas y así hemos enfrentado esta campaña política, primero con 25 nombres y toda esta confusión que ni siquiera nos, nos sabíamos los nombres de los sí, partidos sí. políticos ni las banderas y luego ya con dos nombres eh, salidos del, de los resultados de la elección del 6 de febrero, pero que n- no deja de ser una campaña electoral. Eh, de rechazos verdad, es uno contra otro y los que apoyan a uno en realidad están en gran mayoría podemos pensar lo que están eh, tratando es de evitar que gane el otro en ambas direcciones don Eduardo Sí, hay 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 un tema
1: de qué le diría de, de un rechazo por lo menos de sectores de la población eh, no, no, me, no sí, me atrevería a generalizar habría quien esté muy ilusionado con ver a, a un, a un rechazo de, de uno u otro candidato por razones y en grados muy diferentes, ¿verdad?, pero que indudablemente se convierte en una variable central en un proceso electoral. Y es una variable además como muy volátil, ¿verdad?, porque cualquier cosa puede alterarla. Y también si uno está en una campaña en la cual no hay un gran tema central, pues también hay una serie de incidencias, eh, de coyunturas que pueden afectar el resultado final, ya sea que uno decida finalmente si va o no a votar que lo usual es que en una segunda vuelta haya mayor abstencionismo y luego por quién decida uno hacerlo, porque una de las constantes que ha habido en las encuestas políticas también con magnitudes muy distintas según el tipo de encuesta es que una gran cantidad del electorado decide a última hora queriendo decir por esto o durante la última semana, incluso el propio día de las elecciones. Y eso indudablemente introduce un elemento de volatilidad
0: adicional a otros que ya están ahí. Don Eduardo, la la mayoría de las encuestas que hemos conocido hasta ahora reflejan evidentemente una ventaja a favor de Rodrigo Chávez, o una desventaja en contra de José María Figueres. Y no por dos, ni tres, ni cuatro puntos. Son Exacto. varias que ya señalan una una diferencia contundente que harían a muchos pensar que este pan ya está cocinado. Y haría a otros pensar que que bueno que hay que ver el porcentaje de indecisos, que tal vez esos cómo se vuelquen, qué tipo de consideraciones hay, de dónde vienen, de qué partidos. Ahí entran ya el, el, el análisis fino. Pero eh, leyendo la columna que publicó usted la semana pasada, don Eduardo, da la sensación de que usted se inclina más a que la moneda sigue sigue en el aire. No está todavía para decir desmovilicen los que van perdiendo, ya no hay nada que hacer. O ya vayan, suelten las campanas, abran las botellas de champán <risa> los, que, los que aparecen arriba, don Eduardo. Sí, vea. Eh, esto
1: es un tema indudablemente espinoso porque cuando uno lo trata, alguna gente supone y los malpensados abundan, ¿verdad? Abundamos, abundamos, don Eduardo. <ríe> sí, lo, la, la gente puede suponer que uno dice esto para favorecer a un candidato a otro, ¿verdad? Y, y no es así. O sea, yo lo que trato o lo que traté de hacer en esa columna, porque es realmente mi lectura de la realidad, una lectura que no es simplemente que yo saco el dedo por la ventana a ver si sopla el viento en un sentido o en otro, sino es analizando datos electorales de resultados electorales y también datos de encuestas, es que, bueno, y eso incluso lo, lo ha dicho sobre todo el CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y es que estamos en un ambiente sumamente volátil, sumamente fluido, eh, de incertidumbre, y por supuesto que los datos sobre intenciones de voto nunca son desdeñables, esos son fundamentales. Pero de ahí a simplemente hacer una proyección lineal y suponer que eso se va a mantener en medio, todavía quedan dos semanas, de dos semanas donde sin duda va a haber hechos nuevos, han estado saliendo y
0: ahorita damos la fecha
1: de los debates también para para hechos nuevos también van a estar los debates y en la última encuesta que hizo CIEP eh, y le preguntó a la gente eh, precisamente cuándo había tomado su decisión Creo que había alrededor de un 8% del electorado o 10% que decía después de los debates. Queriendo decir por debate realmente los que fueron en Canal 6 y o sea, Canal 7. las últimas 7, 48, 72 Exactamente. Horas. Eso se suma a la última semana y se suma al último día. Y ahí estamos hablando de un porcentaje muy alto en medio de lo que uno puede suponer que va a ser un abstencionismo mayor al de la primera vuelta. O sea, un abstencionismo que va a estar, yo me atrevería a decir, alrededor del 43 o 44% siendo
0: bastante optimista. A pesar ¿verdad? de lo que dicen las encuestas también, que podría repetirse la, la, la participación que hubo eh, bueno, en el 2018. En el 2018 o incluso en el 2000 eh, ahora mismo en la primera ronda, que sería menor a la que usted está aquí atreviéndose a, a vaticinar. No, no, lugares. porque
1: digamos, en, en, esta, en esta oportunidad en la primera ronda, la participación fue del casi del 60%, 60 59,35 uh-huh. algo así por el estilo. Entonces estaríamos hablando de un abstencionismo del 40 en la primera vuelta. Yo, por eso, siendo bastante conservador, presumo que puede r- rondar alrededor del 45%. Bueno, to- todo esto para decir que los factores de volatilidad están ahí. Luego también si uno se pone a analizar las encuestas y digamos ahí voy a referirme a seis de ellas hay como, o más bien a cinco de ellas, hay como tres grupos hay un primer grupo que está constituido por OPOL y por Enfoques en el cual la diferencia de Rodrigo Chávez ha andado alrededor, o sea, un poquito más, poquito menos, del 20%. Hay un segundo grupo, que son las encuestas de IDESPO, de la Universidad Nacional, y de CIEP, en la Universidad de Costa Rica, que esa ventaja entra, anda en el 11, 12%, sin grandes variantes. Por supuesto que todavía quedan encuestas. Y luego está la encuesta de enemoscopía, en la cual más bien es a la inversa, hay como una especie de empate técnico entre Figueres y y Rodrigo Chávez. Creo que en la última Figueres tenía un 42 y algo, y Rodrigo Chávez un 39 y algo, lo cual está dentro del margen de error y por eso se habla de un empate técnico. Viendo esto uno dice, bueno, las encuestas en sí tienen grandes diferencias entre ellas, todavía quedan algunas encuestas entonces eso es otro factor que hace que uno no pueda responsablemente simplemente extrapolar linealmente lo que dice una encuesta en un momento determinado con una determinada muestra y con una determinada metodología que no coinciden necesariamente entre sí y de ahí las grandes diferencias que hay entre entre ellas entonces la forma de medir también incide en los resultados. Y ese siempre ha sido uno de los grandes desafíos de las ciencias sociales, ¿verdad? Como el mecanismo de medición, primero eso no es suficientemente preciso y luego en qué medida el propio mecanismo de, de, de medición puede afectar los resultados. Claro. Y
0: ahí, ahí hay siempre un gran desafío en la investigación social. Claro, eso es parte de la naturaleza de, de los estudios de opinión porque no es lo mismo hacerlo que sacar las conclusiones, que publicar esas conclusiones, porque eso puede generar un efecto de entusiasmar a cierto sector, que tal vez se ven en y decir, no, no, pongámosle que esto se puede ganar, sí, sí. o de desmoralizar y decir no, ya aquí no hay, no hay nada.
1: Hay también hacer. toda una gran discusión sobre el efecto en el electorado de los datos eh, de encuestas, y sobre eso, hasta donde yo conozco, <coughs> perdón, décadas, no, hay, no hay como una definición clara, ¿verdad? Si, por ejemplo, los que parecen que van perdiendo, más bien redoblan esfuerzos o se sientan y a la inversa <coughs> perdón, los que van ganando, deciden bueno, si vamos ganando, mejor no nos movilizamos o más bien si se entusiasma entonces ahí hay también una gran
0: discusión. No, aquí, aquí tenemos ejemplos en Costa Rica, recordemos las últimas encuestas de la campaña en la que quedó electa doña Laura Chinchilla, recordemos el referendo del TLC, el no estuvo en ventaja en la última encuesta que yo recuerdo Justamente haber yo he escrito la noticia Con base en esa, en esa encuesta En aquel momento el no estaba arriba Recordemos finalmente ganó el sí eh, Bueno, y, y tantos otros eh, Por no decir de las volatilidades De las últimas dos o tres campañas sí, que, claro. que se ve también este sube y baja Que tenemos. Ahora, don Eduardo Olibarri eh, Periodista y analista Hoy con nosotros eh, Decía, hay hechos nuevos Para estas últimas dos semanas de campaña estos hechos pueden marcar a favor de uno o a favor de otro o de, des, desestimular a algunas personas de participar y decir, no, más. aquí la verdad es que, no sé, por usar las frases hechas, todos los dos son lo mismo, Los dos de aquí no hay cara en que persinarse, uh-huh. esto a mí ni me afecta porque al final va a pasar lo que ha pasado otras veces Que, que en el que en el fondo no pasa nada, pero eh, estos son solo pequeños... Digamos, eh, segmentos de población o pequeños o, o no, pero digo, son son variados y hay algunos que puedan decir, bueno, no, hay elementos de gran importancia que están en juego en este momento y que implican que yo tome una decisión por uno o por otro. ¿Cuáles son esos hechos? Vamos a hacer un, una, una revista, por por, sí. por lo menos somera, al volver de esta pausa con don Eduardo olivares Ya volvemos. Colombia Colombia. Con un país en sintonía 8.27 de la mañana Don Eduardo Olivarri Hoy con nosotros Hablaba de hechos Que pueden marcar Cómo se inclinen la población que de momento no tiene una preferencia, o por lo menos, o, t- o incluso que tiene una preferencia, pero no está tan segura entre Rodrigo Chávez o José María Figueres. En este ambiente en donde ya dijimos, la mayoría de encuestas señala una ventaja considerable para Rodrigo Chávez. Aquí en la plataforma 70.030303, algunos dicen: No, este arroz ya está cocido. Otros nos dicen, eh, Demoscopía eh, nos genera muchas preguntas, cómo es que todas salen con una gran ventaja para Rodrigo Chávez? y este es el único estudio que eh, los coloca en un empate técnico y además dicen es una encuesta ligada a Liberación Nacional, imagino que refiriéndose a a la... eh, participación de esta, de esta empresa en la medición de las eh, trackings, como se llama, o las encuestas internas del Partido de Liberación Nacional. Don Eduardo Ulibarri, los hechos que estamos ahora, que uno puede decir, ¿pueden empujar a alguna población a favor o en, o en contra de, un, de uno u otro? ¿Cuáles son? Los podemos resumir en la investigación y los cuestionamientos en términos de financiamiento de uno y de otro bando Don Eduardo Bueno,
1: el tema del financiamiento sin duda es fundamental y yo creo que ahí el que tiene muchas más explicaciones que dar porque ha dejado un montón de zonas oscuras es Don Rodrigo Chávez y porque las revelaciones que por cierto hoy la nación pues todavía amplía en el sentido de que un fideicomiso privado al margen de la estructura del partido, como lo manda la legislación electoral, ha financiado gastos de la campaña, no de un grupo de estudio, sino de la campaña, incluso después de que don Rodrigo ya era candidato oficialmente, eso es un hecho muy serio, un hecho muy serio que puede constituir un delito y que puede constituir eh, si hay la presunción de un delito un proceso de investigación
0: y eventualmente acusaciones penales verdad entonces sido pronto don Eduardo este tema porque esta es una película que ya hemos visto de otras campañas pero me parece que esta la particularidad que tiene es que lo hemos conocido aún cuando está en juego digamos lo hemos
1: conocido en tiempo real por ponerlo en esos en esos términos y además por etapas que es otra cosa, o sea, cuando y aquí me parece que ha habido, aparte ya de las opiniones que uno pueda tener respecto a la, ¿qué le diría? a la pureza o no de ese fideicomiso, y yo realmente creo que su pureza es muy poca eh, creo que como, como estrategia y como táctica seguida por el partido de Don Rodrigo, por Don Rodrigo ha sido muy, muy inconveniente porque primero negaron Primero dijeron fue un fideicomiso privado, luego que que no tuvo nada que ver con la campaña porque era un grupo de estudios. Bueno, eso es perfectamente legítimo. Nada prohíbe que un grupo de ciudadanos decida establecer un grupo de estudio y que ese grupo de estudio después de ese financiamiento privado decida eh, participar en la campaña. Pero lo que sí no, no se reveló a su debido tiempo y no se, digamos, hizo un acto de expiación por parte del partido, del candidato, fue lo que hoy se ha dado a conocer una vez que el Banco Nacional entregó información sobre las cuentas accedió a entregarlo Eduardo accedió en a entregar primera, en
0: primera instancia no fue tan 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 bueno eh, un banco siempre
1: eh, Dave, como primera instancia yo creo que eso está bien pues parte de la, de la privacidad de los datos de sus clientes ya si hay una orden judicial explícita y en este sentido el Tribunal Supremo de Elecciones tiene eh, digamos jurisdicción sobre el tema pues entonces el banco entrega cualquiera que sea Entonces, bueno, esto es algo que ha venido saliendo por etapas y que entonces el propio partido se ha encargado de que sea así, que se mantenga como un gran tema de campaña que yo creo que que nos va a acompañar hasta el 3 de abril y va a ser uno de los grandes temas en los debates porque es hasta cierto punto nuevo En el sentido que no tiene que ver con el caso de don Rodrigo Chávez en el Banco Mundial, ni tiene que ver con el caso de Figueres y Alcatel en Costa Rica, que ya son eh, situaciones muy, muy, muy manoseadas, digamos, y en en buena hora, porque yo creo que nada de eso puede escapar a una campaña política.
0: Uno pensaría que ya fueron evaluadas por la población. Exacto. El que se iba a enterar de eso ya se enteró y ya le parece poco muy grave o intrascendente una cosa u otra. Y ahora el cuestionamiento es por estrictamente financiamiento electoral. Exacto, financiamiento electoral. Y y le reitero, creo que en el caso de don Rodrigo
1: Chávez es muchísimo más serio. En el caso de don José María Figueres, pues sí, todavía hay una serie de interrogantes sobre ese también. raro viaje a República Dominicana en medio de un secretismo que siempre hace sospechosa cualquier actitud y luego bueno el propio Tribunal Supremo de Elecciones todavía no se ha dado por satisfecho con la explicación que hubo en el sentido de, de que don eh, al, eh, Alberto Olio,
0: verdad el, el, el financiamiento sí, Esquivel, Alberto
1: Bolio, el Bolio, uh-huh. Bolio, Bolio había financiado el costo del avión yo eso lo veo serio, pero digamos eh, es es pequeño en relación con lo otro que es un gran esquema de financiamiento eh, incipiente pero también más puntual lo otro es todo un esquema que fue negado explícitamente por el candidato y que ahora pues se revela que esa negación no estaba basada en los hechos y a eso se añade también la cosa o la situación un poco absurda de que el principal adquiriente de bonos en la primera etapa de la campaña electoral de la campaña de don Rodrigo Chávez resulta que no aparece para que el Tribunal Supremo de Elecciones le notifique de los ocho días que tiene para que explique el origen de sus fondos y pareciera que es una persona, según he leído yo ligado que forma parte de una sociedad de la cual es presidente don Calixto Chávez el director de la campaña de don Rodrigo entonces, ahí hay también una cosa muy, muy rara, ¿verdad? Y todo eso, más allá de los hechos, indudablemente le genera eh, dudas a las personas. Entonces, bueno, este es uno de los grandes hechos, hasta cierto punto, nuevos. No en cuanto a que sea nuevo el tema, sino que es como una especie de telenovela, ¿verdad? Sí, que va, va avanzando. Vamos viéndolo Exacto, en, tiempo en tiempo real. real. Y usted. yo creo
0: que eso, indudablemente es perjudicial para don, la campaña. Don Eduardo, usted ahora mencionó Calixto Chávez, como decir Carlos Salas, un nombre <ríe> ¿Quién es? Porque habrá, habrá radioescuchas que nos, eh, y lo identifican sobre todo los, los mayores probablemente, Exacto. pero eh, no es un, un digamos un, un, un nombre neutro, cero de, de cero valor kilómetros. político cero <ríe> kilómetros de la vida política eh, porque, y tiene una incidencia uh-huh. eh, aparentemente de director general y además de, de financista directo, él y su, y su familia, también sí. su, su hijo eh, en, la, en la campaña. Bueno,
1: don Calixto es un empresario muy prominente, y eh, exitoso desarrolló el grupo Pipasa que después eh, vendió eh, fue ministro si mal no recuerdo, de economía, industria y comercio del gobierno de don Luis Alberto
0: Monge. 1982 hay que devolverse 30 años. Exactamente,
1: sí, sí. En, esa, en ese momento era una digamos del mundo empresarial, de las esperanzas jóvenes de, de Liberación Nacional y yo la verdad que a partir de ahí pues no, le perdí el rastro, simplemente es un o, o ha sido un empresario y, y, y no estaba ya en política. A mí me sorprendió, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a tomar sus decisiones que apareciera ahora como director y financista importante de la campaña de don Rodrigo Chávez. Eh, Bueno, en su derecho está,
0: pero digamos, eso es el síntesis eh, de quién se trata don don Calixto. Eh, Don Eduardo, para no perder el hilo de la pregunta que decíamos para este bloque, después de la pausa esto este es un, un hecho o sea, o, o una Exacto. serie de hechos, los relacionados con el financiamiento eh, de ambos, pero específicamente por, por lo que vamos viendo de esta de, información nueva que un día sí y otro también aparece en relación con el caso del Partido Progreso Social Democrático, ¿qué otros hechos? Don Eduardo, eh, sabiendo que está ahí el tema del vuelo del, pre, del expresidente Figueres el, es a Dominicana otro. y que es, eso es un signo de pregunta grande que está en la población, en, en la prensa también, eh, ¿hay algún otro? Bueno, el otro que es,
1: no no me atrevería a a, a equipararlo porque no es equiparable con los que acabamos de mencionar, pero fueron estas declaraciones que dio don José María Figueres a un pastor eh, hablando en contra de la llamada porque yo estoy entre quienes consideran que eso no existe, ideología de género, diciendo que había colonizado el sistema educativo Lo cual, bueno, primero, por lo menos de mi lectura, es totalmente inexacto. Y segundo, que le creó un problema muy serio con un sector del electorado que uno tendería a suponer que se inclinaría más por él eh, digamos, todas las demás situaciones siendo iguales, se inclinaría más por él que por don Rodrigo Chávez, que es ese sector que en términos muy generales se llama el sector progresista joven, urbano, educado ¿verdad? básicamente para el cual, y yo creo que con toda razón estos temas son fundamentales y luego empezó toda la cosa de tratar de arreglar ese error Eh, después don Rodrigo Chávez también habló en contra de la ideología de género, entonces se convirtió esto como una especie de competencia entre los dos, a ver quién estaba más en contra de la ideología de género pero eso es un ámbito en el que Figueres tiene grandes vulnerabilidades porque puede alienar, y de hecho yo creo que alienó a un sector del electorado relativamente importante. Y bueno, y luego Doña Laura, su candidata a la vicepresidencia, eh, que es reconocida como una persona pues que está muy en la línea de los derechos sexuales, reproductivos, etcétera, pues salió a tratar de enmendar la situación. El balance habrá que verlo en las encuestas que salgan después de eso, ¿verdad? Pero yo sí creo que afectó a un sector del electorado y se convirtió en un tema que me parece que ahí va a morir, porque también considero que hay un gran... o sea, va a morir no sin causar estragos, ¿verdad? Sin tener impacto, pero... Después de todo el debate que hubo en la campaña, sobre todo en la segunda vuelta del 2018, sobre, en ese caso no era ideología de género, sino eh, el matrimonio igualitario, me parece que hay una especie de fatiga con estos temas que tampoco Pareciera en este momento que son centrales.
0: Eduardo, pensemos una palabra que me me da pie a la pregunta última antes de ir al otro corte comercial, y es fatiga. Dos meses de distancia entre la primera y la segunda ronda. Estoy segurísimo que a muchos de los oyentes en este momento dirán si es fatiga es eh, hartazgo lo que tengo ya que que uno que el otro le dice que si va a debatir que se atreva que si tiene miedo y el otro dice no es que usted es el que se quita y no usted se quitó de unos y de otros. Eh, porque además se pregunta uno si son necesarios 17 debates, o si 4 o si 5, si ¿cuántos serían? por supuesto que eso no, no hay una respuesta contundente para esto lo que volviendo al punto es, en dos meses hay tiempo para demasiadas cosas y probablemente incluso ambos partidos políticos o ambas campañas habrían deseado que no hubieran sido dos meses, sino uno resolver esto eh, podemos pensar que ese eh, que estas estos hechos que vamos que vamos conociendo en tiempo real en términos de financiamiento, por ejemplo, de, no, hubiera, no los hubiéramos conocido antes de la segunda ronda si los plazos de aquí hubieran sido como son los promedios de segundas rondas en otros países de América Latina. Aquí tenemos plazos muy dilatados, no solo para el proceso electoral,
1: sino ah, en bueno. general, ¿verdad? <risa> para llegar al trabajo. Eh, entonces, súmele a esos dos meses los meses previos de la primera ronda y realmente es una campaña absurdamente larga, que también impacta, porque además a los meses oficiales hay que añadirle todos los procesos internos de los partidos, todos los flirteos previos que hay para posicionarse eh, como candidato. Los fichajes. Exactamente. También. Entonces, es sumamente largo el proceso electoral eh, o de campaña electoral, y yo creo que eso es uno de los tantos aspectos que vale la pena reformar en en la legislación electoral de nuestro país, como también y todavía muchísimo más importante, las normas de financiamiento de los partidos políticos, del financiamiento del Estado, y además de de cómo obtienen el financiamiento privado. Yo creo que esos son dos elementos que hay que, que atender. Y ciertamente en una campaña tan larga, pues hay muchos efectos posibles y yo no me atrevería a decir cuál es el más importante. De cansancio, sin duda, de desencanto, ya la gente, como dice, hay tanto ruido que mejor apago y me espero y luego decido si voy a votar o no y por las señales últimas. Eh, Ya sea del gesto de un candidato, del éxito que tuvo en un debate, del fracaso que tuvo en otro, me inclino por A o me inclino por B. Eso conste, eso es muy frecuente en cualquier país del mundo. Aquí en eso no somos
0: una excepción. La excepción aquí es que la campaña es excesivamente larga. Claro, dos meses y habrá muchos que dicen en estos dos meses me pasé de un bando al otro y volví luego al bando original mm, o habrá quienes incluso como mostrar la encuesta hacia, me parece, <coughs> algunos que votaron por Figueres, por ejemplo en la primera ronda sí. y ahora se lo estaban pensando exacto eh, ¿verdad? Eh, bueno, cada, eh, cada cabeza sí, cada sí, decisión sí. de voto don Eduardo es, el, es, el es, proyecto, es, proyecto uh, Estado de la Nación al darle
1: seguimiento a lo que ellos llaman un panel de electores que son alrededor de 2400 electores para que la muestra conforme avance el, el tiempo y se vaya reduciendo, aún tenga representatividad, ha precisamente demostrado, por lo menos en la primera vuelta lo hizo, y ahora estoy seguro de que lo están haciendo también, cómo la gente se traslada. Primero, los indecisos, eh, ¿qué deciden? Y luego los decididos, como algunos, cambian, y a veces cambios que pueden resultar absurdos, digamos, por, por lo menos para alguien totalmente externo que solo toma en cuenta aspectos como muy conceptuales. De pronto una persona que se inclinaba por el Frente Amplio y termina votando por, por el liberal progresista o a la inversa, ¿verdad? Entonces, eso se da. De ahí también la importancia de no dar por sentado el resultado
0: electoral a estas alturas. Claro. Pensar que el arroz está cocinado me parece válido a quienes consideren que estos números dan para esa conclusión Eh, pero vayamos a tenernos a otros números en el pasado y ver que que bueno, que ya nos hemos quemado con con esta leche, ¿verdad? dicho de de guanacastecos eh, y a ver que ¿Cómo vamos a tomar estos estos números? Son las 8.44. Don Eduardo Libarri también es autor de un libro sobre desinformación, un libro recién salido, y tiene que ver, por supuesto, con esta campaña, porque Costa Rica no es una, una isla donde ocurran cosas uh-huh. m- completamente diferentes o no ocurre lo que está ocurriendo en todo el mundo en términos de tendencias de, desinforma- de desinformación o nuevas formas de información también y de aprovechamiento industrial, por decir así, uh-huh. de, la, de la desinformación que juega también esta campaña electoral a qué le creemos, a quién quién nos informa, cómo nos estamos informando, cómo nos asedian incluso en las redes sociales eh, usuarios con un interés político hablemos un poquito de esto también en estos minutos que quedan 8.45 de la mañana ya venimos Colombia con un país en sintonía, don Eduardo Olivarri es autor de un libro que se presentó el mes pasado, ¿verdad? Don Eduardo, sí, en febrero, a principios eh, de febrero. Realidades Embusteras, es un análisis crítico sobre la desinformación, no enfocado en la desinformación o en la información de esta campaña electoral, eh, pero no podemos desligarlo, ¿verdad? El, el, la circunstancia obliga a, a, a ver... Eh, este este tema eh, a a la luz del proceso electoral actual, don Eduardo eh, quienes escuchan ahora pueden decir bueno, es que estoy muy enredado yo no sé a quién creerle ya porque me dicen que la nación es de liberación nacional, porque me dicen que toda la prensa canalla se agrupa, pero cuando vemos que que toda la prensa tradicional está en favor de una campaña, dicen algunos ...justamente por los cuestionamientos que se le señalan... ...y cuando vemos otros medios nuevos que tienen cara... ...o, o medios, bueno, o, o aparentes medios que tienen cara... ...de ser nuevos medios... Eh, ...que también se meten a, a, la, a la... ...por supuesto a, a, a la difusión de información... ...y entonces vemos iniciales... ...NCR o Costa Rica... Y, y, ...y no sabemos quiénes están detrás de esto entendería que el público ahora como si no tuviera para estar confundido con la cantidad de partidos y, y, y otras eh, variables ahora en términos de información también y de eso hay quienes se aprovechan, don Eduardo sin duda, la, la confusión
1: eh, o la falta de información confiable que no necesariamente son lo mismo pues indudablemente son parte de lo que crea un terreno propicio para la desinformación entendiendo por desinformación no simplemente mentir decir, bueno, yo voy 20 puntos arriba cuando resulta que voy 14, no implica crear un relato tratar de construir una realidad alternativa que permite, pues sobre esa realidad alternativa, embustera, falsa, inventada pues plantear ciertos mensajes favorables a X causa, puede ser electoral o no, o ...adversos a X causa puede ser vacunarse o no vacunarse. Eso siempre ha existido en todas las campañas políticas y es parte de la dinámica social. Lo que sucede es que en la época actual, pues vivimos momentos de transformación estructurales muy grandes que hacen que ciertas anclas a las que uno se refería muchas veces para definir entre lo cierto, lo falso, los hechos o las simples opiniones se hayan debilitado y además han irrumpido las redes sociales que eso es lo que le da ese carácter, digamos, industrial que usted mencionaba a a la desinformación. Y en ese contexto, un proceso electoral, sobre todo cuando ya pasa a lo que se llama una situación de suma cero, o sea que para que alguien gane el otro tiene que perder, entonces ahí estamos ante algo que todavía propicia más la desinformación ahora, ¿cómo orientarse en esta maraña? yo creo que muchísima gente se orienta y me parece que es un error simplemente por lo que les llega por Whatsapp, lo que dicen los grupos de discusión, y ahí lo que sale es eh, de todo, ¿verdad? cualquier cosa pero yo, yo creo que lo más sensato es que uno, por lo menos se pregunte un poco, bueno, en relación con estos medios, eh, los los que surgen, en, en inglés tienen una, un concepto, pop-up, digamos que pop, surge, surge. Como, como una palomita de maíz. Y están, están ahí, bueno, de dónde, de dónde salen, que digamos qué necesidad tienen de, de estar ahí cuando uno ve un medio digamos como la nación yo fui director de la nación eso a mucha honra verdad me siento muy orgulloso de mi trabajo la nación es un medio que tiene ya 75 años de existencia por algo será verdad esta claro. emisora radial no sé cuántos tendrá pero por lo menos que pasa casa, de 50 bien, claro. eh, igual que los canales de televisión etcétera entonces por qué digo esto porque los medios establecidos tienen que proteger una marca tienen que proteger una credibilidad. En gran medida, su éxito comercial depende de que la gente tenga confianza en su información. Lo mismo que una empresa encuestadora. Las empresas encuestadoras que surgen de la nada, yo les tengo digamos, en general menos confianza que las empresas encuestadoras que tienen que proteger su imagen porque de eso viven o que están ligadas a un centro académico como son IDESPO o es eh, en el caso de la Universidad Nacional y la Universidad de, de Costa Rica entonces yo creo que eso es una de las pistas que uno debería tomar en cuenta siempre dudar de aquellas fuentes sobre cuyo origen uno no tiene eh, certeza y, de, y que no sabe quiénes están detrás eh, de
0: ellas. Claro, porque eh, es indudable que muchos nos informamos por las redes sociales y lo que uh-huh. vemos títulos, y a veces me incluyo yo como profesional de información, a veces me dicen, ¿dónde lo viste? Y yo, uy, lo vi pasar por ahí en el timeline, no, no lo leí, pero eso es que uno se lo deja como, como en una brillita del escritorio mental, se lo deja y al final de repente uno lo tiene ya asumido, como una, claro. como una verdad, entonces vale. con esto de los financiamientos nada más, un Eduardo es que eh, decía, el TSE desmiente que se haya obligado a acceder a las cuentas relacionadas con el fideicomiso y yo digo mmm, y, y yo vi la noticia escrita por un, un, un periodista que, que ha forjado un, un medio nuevo, digamos y yo digo, no es que no, no es así, pero entendería que quien se siente más cómodo con esa se la posición, cree. lo crea, y eh, genuinamente,
1: don Eduardo. Eso es lo que se llama el, el sesgo de confirmación, que yo creo en aquella información que confirma mis sesgos, o mis prejuicios, o mis ideas, pero bueno, es que esa es una actitud poco responsable, es natural. Pero es que hay confirmación de confirmación. O sea, eh, averiguar si el TSE efectivamente obligó o no al Banco Nacional a a revelar las cuentas es muy sencillo. Averiguar toda la maraña de un fideicomiso es mucho más complejo. Y y, y bueno, es tan tan fácil como meterse en la página del Tribunal Supremo de Elecciones y ver sus boletines de prensa, y ahí aparece. Y luego también preguntarse algo lógico, va a revelar un banco Cuentas que por legislación son privadas, si no hay una orden judicial que lo obligue, jamás, ¿verdad? Jamás. Y por eso yo creo que el Banco Nacional inicialmente se negó, simplemente como para que, que no lo agarraran en falso.
0: Lo que Espero. No está protegiendo como exactamente. Debe ser. Y eso es lógico, ¿verdad? Eso si yo no lo veo nada malo. Don Eduardo, dos semanas. Eh, pensaría uno que. Eh decíamos, que la, la, la bola está todavía corriendo o que no. Pero eh, lo curioso aquí es que ya hay además una, un resultado categórico en términos de composición de la, de la Asamblea Legislativa y uno dice, uh-huh. bueno, un candidato de ganar tendría una fracción de 19 diputados a su favor, que no es para nada despreciable, uh-huh. y otro de ganar tendría 10 mmm, en ese momento. Y ahí quienes incluso cosa que a mí me ha sorprendido, pero le digo me parece que también puede ser un punto de vista que diga no, no, es que ya con 19 diputados, si además le ponemos el presidente de la república van a tener demasiado poder, entonces incluso, bueno, eh, mejor repartir mejor repartir, que uno domine la asamblea legislativa, que el otro domine el poder ejecutivo eh, no deja de ser esta lógica de todos controlándose en, en, entre todos, en el fondo don Eduardo como un bueno, poco más. Yo, ya para yo, despedirnos. ¿no? Yo no he ido a ese argumento, me, uh. me parece un poco raro suponer
1: que con 19 diputados uno controla la Asamblea Legislativa, claro. ¿verdad? Si fuera una mayoría, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Eh, pero también aquí está el tema digamos en la la eventualidad de que eso tuviera algún sentido de la gobernabilidad, O o sea porque hay gente que dice, no, aquí hay que tomar decisiones, bueno, precisamente una de las formas de tomar decisiones es que haya gobernabilidad, porque las decisiones en una democracia no se toman porque un señor en la casa presidencial firme un decreto, ¿verdad? Eso tiene un ámbito muy pequeño, ni porque diga que hay que oír al soberano, como dice don Rodrigo Chávez las decisiones se toman mediante proceso institucionales que son lentos que requieren negociación y que obviamente en una asamblea legislativa fragmentada porque está fragmentada, las negociaciones son inevitables
0: sí o sí por más que sea un fragmentación, una fragmentación diferente a la que tenemos Distinta, en este
1: proceso a la que
0: tenemos ahora cuatro años después
1: claro, claro. verdad porque vamos a ver qué
0: va a pasar con estos seis bloques cuántos se van a unir o a irse de sus partidos porque ya es parte de la de la, la norma en estos tiempos don Eduardo bolivarro y muchísimas gracias con todo gusto gracias Ahí, espero que hablemos después de las elecciones porque en dos semanas eh, sí tendremos otros invitados para ver otros ángulos también y don Eduardo espero, también contar eh, con, con usted pasada este este balotaje a ver a ver qué nos queda en términos ya no de proceso electoral sino de, de construcción política, social. De posturas, de
1: porque la cantidad de promesas que se han lanzado, como es usual, han sido enormes, ¿verdad? Entonces habrá que ver eso cómo, cómo se come, ¿verdad? Una cosa es la
0: campaña y otra cosa ya luego es bailar con ella, decíamos. 8.56 de la mañana, nos vamos. Muchas gracias, don con Eduardo. Todo gusto. Hasta mañana a las Buenos 8. Días. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.